0: gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, herzlich willkommen bei den gesundheitspolitischen Gesprächen der DMGD an der Universität Siegen. Heute bei uns zu Gast Dr. Med. André Nehmert. Herzlich willkommen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, vor der ich heute doch einigen Respekt habe, weil wir uns in Welten bewegen werden, die ich mir zum Teil zutraue, aber sicherlich nicht in der Tiefe. Und ich hoffe, dass das für uns alle jetzt sehr interessant wird. Wir fangen mal mit ein paar Bemerkungen zur Vita an und dann wird man schon sehen, wie heterogen der Hintergrund und gleichzeitig aber auch wie kompetent der Hintergrund meines heutigen Gesprächspartners ist. Herr Dr. Nehmert ist Gründer und Managing Partner des Institute for Digital Transformation in Healthcare. Darauf werden wir noch zurückkommen. An der Universität Wittenherdecke mit der Gestaltung einer humanzentrierten Digitalisierung des Healthcare-Sektors. Auch darauf werden wir noch zurückkommen, was das bedeutet. Aber gleichzeitig ist ähm, Herr Dr. Nehmert auch jemand, der über 15 Jahre klinische Erfahrung hat in der Behandlung von Patientinnen und Patienten, etwa als Chefarzt für Thoraxchirurgie, an mehreren Krankenhäusern der maximalen Versorgungsstufe. Das heißt, wir werden hier auch sicherlich über den Einfluss von Qualität in der Behandlung reden, auch im Zuge von Digitalisierung. Und nur um das nochmal in Parenthese zu erwähnen, es kommt so salopp daher, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben in dieser Zeit auch drei interdisziplinäre Lungenzentren aufgebaut. Und äh, da beeindruckt nicht nur die Zahl, sondern auch die äh, das ernst gemeinte, der ernst gemeinte Begriff der Interdisziplinarität. Sie sind aber auch als Senior Advisor tätig und das zeigt, dass sie sich auch in wirtschaftlichen und ökonomischen Räumen bewegen, sich auskennen. Sie beraten börsennotierte Unternehmen, aber sie sind auch als Berater für Non-Profit-Unternehmen unterwegs. Und auch dieses zeigt nochmal, dass möglicherweise Sie eine eigene Vorstellung davon haben, was Rendite ist. Rendite kann möglicherweise sowohl monetär als auch nicht monetär sein. Aber erwirtschaften und erzielen muss man beides. Und dieses mag ja auch dann eingehen, in Ihre Vorstellung von Innovationsstrategien digitaler Transformation, die Sie dann jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Raum bewegen. Also man sieht, hier treffen mehrere Welten aufeinander und man kann davon ausgehen, dass Sie dieses auch bewusst gewählt haben. Und schließlich und endlich, und auch dieses Thema wollen wir dann noch streifen, sind Sie Vorstandsmitglied des International Data Space Association, eine Einrichtung IDSA, die wir heute mit Kollegen von Ihnen auch hier in Siegen in der DMGD im Haus haben werden und im Nachgang unseres Gesprächs heute weiter vertiefen werden. Und da geht es um Datenräume. Und Datenräume zu gestalten, heißt nicht nur eine technologische Umsetzung zu haben, sondern heißt auch, dass Datenräume unter Gesichtspunkten wie Datensouveränität und dann für wen eigentlich zu gestalten. Und das ist möglicherweise... Dann auch der Übergang für unsere erste Frage. Wir könnten das heute sehr technisch gestalten. Wir haben uns überlegt, na, das sollen mal die anderen machen an dieser Stelle. Wir kümmern uns heute tatsächlich um einen Gesichtspunkt, mit dem wir einsteigen. Was bedeutet diese Form digitaler Transformation für Healthcare? Eigentlich für bestimmte Personen mit bestimmten Rollen. Und was bedeutet eigentlich diese Transformation, um damit zu beginnen, für Patientinnen und Patienten, bevor wir dann vielleicht auch noch auf die Rolle der Ärztinnen und Ärzte kommen?
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, ähm, Herr Dr. Gauss, für diese sehr freundliche Einführung. Ich ähm, freue mich auch hier zu sein und äh, dieses Gespräch mit Ihnen zu führen. Ähm, eine kleine Frage. Ähm, Korrektur äh, zu, zu Ihren Angaben, 15 Jahre klinische Erfahrung wäre tatsächlich ein bisschen zu wenig. 15 Jahre ähm, habe ich in, ähm, in meine Rolle als Chefarzt vor allen Dingen ähm, ausgefüllt, aber äh, die gesamte Ausbildung eines Mediziners und äh, die klinische Ausbildung dauert natürlich ähm, entsprechend länger. Ähm, nein, aber damit haben Sie das ähm, richtig verortet. Ähm, ich bin vor allen Dingen Arzt und Mediziner und äh, war in meinem ersten Leben, wie ich das immer ähm, so schön sage, ähm, Ingenieur bzw. habe einen ingenieurwissenschaftlichen ähm, Background, studiert. Und insofern äh, schlagen tatsächlich in meiner Brust da zwei Herzen und äh, das erklärt vielleicht auch ein bisschen diese Technik- und Technologieaffinität.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, wenn wir das Thema Digital Transformation in Healthcare nochmal uns anschauen und das ist der Titel Ihres Instituts, der ist bestimmt bewusst gewählt, dann ist ja die Frage, wen betrifft das eigentlich? Und äh, wenn ich sage, wir haben hier mehrere Rollen von verschiedenen Personengruppen, die das betreffen könnte und wir schauen uns die Patientinnen und Patienten an, dann sind wir immer versucht zu sagen, ja, die müssen im Mittelpunkt stehen. Aber stehen die eigentlich aktuell in der Diskussion einer digitalen Transformation im Mittelpunkt?
0: Der Name dieses Institutes, ähm, was wir an der Universität in Witten, in Witten-Herdecke, äh, verorten, entstand zu einem Zeitpunkt, als der Begriff der digitalen Transformation auch noch originell war äh, und mittlerweile ja in aller Munde. Trotzdem ähm, haben wir an dem Namen auch mit dem Bezug zum Gesundheitssystem festgehalten aus zwei Gründen. Erstens, Digitalisierung ist tatsächlich ein transformativer Prozess, so wir ihn verstehen. Und der Name Healthcare entstand nicht aus einer Affinität zu Anglizismen, sondern der Begriff Healthcare überblickt ein wenig mehr als nur die Gesundheitsversorgung, sondern eine gesamte Industrie, die sich darum kümmert und damit auch den technischen und technologischen Aspekt mit einbringt. Und ich glaube, das ist das, was äh, wir ja auch erleben, dass Technik, Technologie, Innovation, exponentielle Innovation, vielleicht kommen wir da auch noch gleich drauf, was, was damit gemeint sein kann, natürlich auch Einzug in die Medizin und in die Gesundheitsversorgung nehmen. Und ähm, dieses Institut sollte tatsächlich die Brücke schlagen. Und ähm, Adressaten sind tatsächlich ähm, all die Versorgenden, all die in der Patientenversorgung äh, tätig sind, ähm, der Nachwuchs, der akademische Nachwuchs, aber vor allen Dingen auch Unternehmen, die im Gesundheitsbereich, wie man so schön sagt, Stakeholder sind, also ähm, durch Produkte und durch Dienstleistungen ähm, tatsächlich mit in ein Ökosystem eingebunden sind, was wir ähm, Healthcare und Gesundheits, äh, Gesundheitsmarkt nennen.
1: Ja, wir haben bei der digitalen Transformation, wenn ich das mal aus der Sicht äh, einer digitalen Modellregion Gesundheit äh, sehe, äh, immer den... Topos, dass wir sagen, eigentlich gehen wir in der Transformation in Richtung einer Datenmedizin, ein Begriff, den wir hier für uns entwickelt haben und mit dem wir sagen wollen, die Transformation ist nicht die Umstellung vom analogen Faxgerät in der Praxis auf das digitale Faxgerät. Das ist nicht gemeint, sondern wir reden über Daten, zum Beispiel über Patientendaten. Patientinnen und Patienten beteiligen sich aktiv an ihrer eigenen Versorgung, wissen etwas über sich selbst, was ihre Gesundheit und Krankheit angeht und nehmen auch Daten selbst auf und stellen die dann zur Verfügung. Nämlich für Versorgerinnen und Versorger, die auf der Grundlage dieser Daten etwas über Diagnostik und Therapie sagen können, die im Zweifel gut sind für die Patientinnen und Patienten. Die Frage ist... So sehr wir uns das vorstellen können und auch Erfahrungen damit sammeln, zurzeit in verschiedenen Projekten, wer das möchte, wo die Akzeptanz ist, wer das nicht möchte oder vielleicht möchte und nicht kann, da kommen wir immer wieder auf die Frage zurück, ist das nicht vielleicht doch zuletzt zwar wichtig, um diesen Transformationsprozess zu begleiten, aber könnte es nicht gleichzeitig auch, eine Überforderung sein für diejenigen, die wir jetzt in diese Prozesse involvieren
0: wollen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, das ist eine, ist eine Frage, die über die wir uns, alleine über diese eine Frage könnten wir uns sehr lange unterhalten. Aber ich möchte vielleicht mal folgendermaßen ausholen, um das Ganze auch in einen Kontext zu setzen. Gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen, ich, der Begriff Digitalität, Eher ein Zustand, in dem wir uns befinden, trifft es vielleicht besser. Aber woher kommt das Ganze eigentlich? Ich meine, äh, wie, 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 wo ist das eigentlich? Seit, seit wann unterhalten wir uns über Digitalisierung? Und ich finde, ich finde es ganz gut, wenn man sich das vielleicht nochmal mal äh, ähm, gegenwärtig, dass die Rechenleistungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten tatsächlich ein exponentielles Wachstum ähm, äh, äh, vorgelegt haben, was wir unter dem Begriff des Moore'schen Gesetzes kennen. Übrigens Moore, auch ein amerikanischer äh, äh, Ingenieur, der bereits in den 60er Jahren prophezeit hat, dass sich äh, die Rechenleistung ständig verdoppelt in bestimmten Zyklen, 12 bis 24 Monaten, äh, ohne darauf näher einzugehen, aber das ist nach wie vor ungebrochen. Wir haben es also mit, einer, mit einem exponentiellen Anstieg der Rechenleistung zu tun. Gleichzeitig entstehen immer mehr Daten. Und das ist vielleicht ein verbindendes Element in allen Branchen. Und Daten ist ja etwas, was wir mittlerweile auch als Rohstoff oftmals metaphrasieren. Ja, sei es jetzt das Öl oder Gold, diese Beispiele hinken alle, aber der Wert dieser Daten wird bewusst und die haben auch ein exponentielles Wachstum, also ein Tsunami an Daten, die entstehen und die müssen alle in irgendeiner Art und Weise nicht nur gesammelt und gespeichert werden, sondern aus denen muss ja auch ein ein, 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 ein Wert erzeugt werden. Und diese Sinnsysteme, die Daten analysieren und in Sinnsysteme verarbeiten, das ist das, was ich mit, 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 mit Software, mit algorithmischer Intelligenz bezeichnen würde. Also dieser Dreiklang der exponentiell wachsenden Rechenleistung, der Daten und der algorithmischen Intelligenz sind, wie man so schön sagt, die Treiber der Digitalisierung. Und sie werden nicht nur die Medizin betreffen und die Gesundheitsversorgung, sondern das ist etwas, was wir in allen gesellschaftlichen Bereichen und in jeder Branche wieder erfahren werden. Nur, was ist das Qualitätsversprechen jetzt nun dieser Digitalisierung und dieser Sache? Und, und hier würde ich ganz gerne fokussieren auf die Medizin. Was ist, die was ist das Qualitätsversprechen der Digitalisierung in der Medizin? Und das ist doch, dass wir aus den Daten, die wir erheben, ja, irgendetwas tun, irgendetwas machen, sie uns irgendwie wieder zugutekommen. Und wir sind ja da sehr fleißig. Ja? Ich sehe, sehe an ihrem äh, Handgelenk eine Smartwatch, mit dem sie sicherlich eine ganze Menge an, an Daten über sich selbst erheben. Und ähm, sie, sind, äh, sie, sind, sie sind kein Patient. Wir unterhalten uns ja hier gerade als, 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 als Bürger, als, als Kollegen, als, als Interessierte miteinander, als Konsumenten letztendlich aber nicht als Patienten. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt möchten Sie als Patient mit diesen Daten etwas anfangen. Oder Sie möchten, dass sich die Experten mit diesen Daten auseinandersetzen und etwas anfangen. Und hier beginnt langsam ein Qualitätsversprechen, was ich gerne beschreibe mit der Entwicklung des digitalen Zwillings. Und den Weg dorthin, den sehe ich wieder in einem prozessualen Akt. In dem Moment, wo wir mit diesen Geräten um uns herum agieren, erzeugen wir einen digitalen Schatten. Das heißt, Ihre Uhr, Ihr mobiles Telefon, äh, arbeitet bereits jetzt schon mit bestimmten Daten, die von Ihnen und durch Ihre Interaktion mit diesen Geräten entstehen, aber ohne, dass Sie das bewusst tun. Und Insofern würde ich da von einer Spur sprechen, von einem digitalen Schatten. In dem Moment, wo Sie aber beginnen, mit diesen Geräten zu interagieren, Apps aufzurufen, die Dienstleistungen abzufragen oder Ihre Uhr zu benutzen, um Ihren Puls zu messen oder ähnliches, erzeugen Sie ein digitales Ich. Sie individualisieren diesen Schatten, indem Sie auf Ihre eigene Art und Weise damit umgehen. Und wenn wir das jetzt nun weiterdenken und über unsere gesamte Lebenszeit, über diese gesamte Dauer. Alle Daten, die wir von uns erheben, alle Daten aus dem Alltag in Kombination mit den Gesundheitsdaten, dann werden wir möglicherweise irgendwann mal einen Zustand erreichen, in dem wir tatsächlich von uns einen digitalen Zwilling abbilden können. Und hier bietet uns, bieten uns andere Industrien bereits Vorbilder, was wir dann damit machen können. Wir können in eine Form von Prädiktion und Prävention eintreten, die dann tatsächlich ähm, ein, 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 eine völlige Veränderung äh, unserer Interaktion mit Gesundheit und Medizin bedeuten würde. Das könnte einen kompletten Paradigmenwechsel geben. Das ist eine
1: faszinierende Perspektive und um das Stichwort digitaler Zwilling aufzugreifen, ich gebe zu, bevor sie darauf hingesteuert sind, hätte ich eher das Stichwort Geschäftsmodell cui bono. Wenn der, äh, wenn der Olaf Gauss hier so eine Uhr am Handgelenk hat, wem nutzt das? Erst einmal vermeintlich mir, ich glaube das jedenfalls und hoffe das dann ist die Frage, wenn ich diese Daten, die dort entstehen, tatsächlich auch weitergebe, was sinnvoll sein könnte, wenn ich selbst nicht über die Fachexpertise verfüge, diese Daten auch verstehend zu lesen, könnte das eine Expertin oder ein Experte für mich tun und mir eine entsprechende Rückmeldung geben, übersetzt translational, sodass ich es auch als Laie verstehen kann, was eigentlich mit mir passiert. Das ist die eine Frage, ist das eine Hoffnung und wie realistisch ist die? Die andere, die sie jetzt aufgemacht haben, und ich fasse die jetzt einfach zusammen, ist der Aspekt der digitale, der, des digitalen Zwillings. Wenn ich also diese Daten habe und die generieren sich immer vor, summieren sich auf, in einem Fall von Big Data, individual medizinisch gesehen auf eine Person bezogen, ist das dann bereits ein Big Data Format aus mir selbst heraus, mit den Daten, die ich erzeuge. Und dann habe ich einen digitalen Zwilling, von dem ich sagen kann, der spiegelt in Daten eigentlich mich selbst wieder. Alles, was über mich zu mes messend zu erfahren ist, spiegelt es wieder. Und dann gehe ich gar nicht mehr zum Arzt, sondern ich schicke meinen digitalen Zwilling hin, wo immer er sein müsste. Ist das, die, ist das, eine, ist das, eine, ist das ein Bild dass wir tatsächlich versuchen sollten oder auf dem Weg sind, umzusetzen in Realität.
0: Ich höre aus Ihrer Frage auch etwas heraus, was ich, ähm, was ich in Richtung die Gefahren, die Gefahren und die und die und die Fallen, die sich aus einer aus auch einer Datenökonomie heraus ergeben, denn wir haben glaube ich alle mittlerweile verstanden, diese Daten sind auch etwas wert. Sie sind für mich, können sie etwas wert sein, wenn ich irgendwann mal Nutznießer von diesen Daten bin. Aber aktuell sind sie eben auch für Unternehmen etwas wert, die offensichtlich mit unseren Daten etwas tun. Ähm, viele der Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen, gerade im Kontext von digitalen Services, kosten ja offensichtlich nichts. Sie stehen uns frei zur Verfügung. Viele der Apps, die Sie auf Ihrer Handy haben, äh, dafür zahlen Sie nichts. Und immer dann, und das ist das Zitatstand nicht von mir, aber immer wenn Sie etwas nutzen, was nichts kostet, sind Sie selbst das Produkt. Ja? Und es werden also Daten von Ihnen gehandelt. Sie werden gedealt und gewhealt. Es ist ein offensichtlich ein Markt der Dealer und Heeler da draußen, die mit den Daten umgehen und große Technologieunternehmen, äh, die sich ähm, gerade in, in, den, in, in den Vereinigten Staaten, ähm, aber auch ähm, in, 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 in Asien gebildet haben, ähm, haben enormen Wert an den Börsen dieser Welt. Und, ähm, und das lässt einen doch etwas hellhörig werden. Und vielleicht kommen wir auf dieses Thema auch, was, was dann die Souveränität an Daten äh, bedeuten kann, was die informationelle Selbstbestimmung bedeuten kann. Äh, dazu kommen wir vielleicht. Aber nichtsdestotrotz die Vision, und wir dürfen ja gerade in unserem Gespräch auch etwas visionär sein, ähm, die Vision, dass wir schon bereits pränatal im Grunde genommen Daten von uns selbst erheben können. Die Tatsache, dass wenn wir unser Genom noch zusätzlich in diesen Datenpool mit hineinbringen, wir tatsächlich auch schon von Big Data sprechen können und wir sie zeitnah, diese Daten von uns in Realtime, wie man sozusagen äh, äh, gleichzeitig permanent von uns erhebt, dann wird Anfangs pixelig und undeutlich, aber langsam stetig zunehmend das Bild unserer, unseres Ichs ja, immer deutlicher, sodass wir da an dieser Stelle von einem digitalen Zwilling sprechen. Natürlich ist das eher eine Metapher, wenn wir sagen ich schicke meinen digitalen Zwilling dann zum Arzt ja das wird dann auch ein digitaler Arzt sein und dann auch kein analoger mehr und muss man dann überhaupt noch irgendwo hin und befinden wir uns nicht dann schon wieder in der Vision eines Metaversum. aber ohne jetzt auf diese, auf diese Dinge zu stark einzugehen, aber etwas wird doch dann auch ähm, etwas wird doch dann greifbar, was ich gar nicht, was ich gar nicht oft genug wiederholen kann, ein Paradigmenwechsel auch in der Medizin und in der Versorgung. Vielleicht darf ich das ein bisschen ausführen. Wir haben bis jetzt traditionell in der Medizin immer ein Konzept verfolgt, was da heißt: find and fix. Finde es heraus und fixe es. Also die Diagnostik, die wird immer. Immer besser. Ähm, wir schauen in immer tiefere Bereiche unserer Organismen herein. Die Technologie ermöglicht immer eine genauere und auch eine bessere Untersuchung der, der, des, 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 des Menschen. Und die Behandlungen werden immer besser. Sie werden immer zielgerichteter. Sie werden immer schonender. Als Chirurg weiß ich das, dass wir durch die Einführung der minimalinvasiven Chirurgie und der Roboterchirurgie einen enormen, einen enormen, Qualitätsverbesserung auch in unserer chirurgischen Tätigkeit haben. Aber das Prinzip hat sich nicht geändert. Das Prinzip ist immer noch das gleiche: Find and Fix. Und jetzt passiert etwas zum ersten Mal, dass wir durch die Ansammlung der Daten, durch die algorithmische Intelligenz, die wir mit diesen Daten sozusagen in eine, in eine Nutzbarkeit bringen können, entsteht zum ersten Mal so etwas wie Prädiktion und Prävention in einer ganz anderen Dimension. Und das ist möglicherweise doch das Qualitätsversprechen der Digitalisierung. Wir möchten nicht besser behandelt werden, das auch. Wir möchten gar nicht erst krank werden. Wir möchten, dass dieser digitale Zwilling dafür sorgt, dass sein analoges Menschenbild gar nicht erst krank wird. Ja? Ich möchte, dass Prädiktion jetzt bereits mir meine Risiken aufzeichnet durch meine Lebensweise und mir Lösungsvorschläge macht, wie ich möglicherweise Erkrankungen vermeiden kann und dafür kann ich sozusagen diesen digitalen Zwilling nutzen wie einen Crash-Test-Dummy. Ich könnte vielleicht mal gucken, was passiert denn, wenn ich so weiterlebe oder nicht und kann da sehr bildlich jedem, 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 jedem Menschen, aber dann auch jedem potenziellen Patienten veranschaulichen, was das für ihn bedeuten würde. Und das sind die Visionen, die für mich die Digitalisierung tatsächlich auch im Gesundheitswesen und in der Medizin so, so aufregend machen. Ja? Und das mitgestalten zu können, das ist äh, eines, eines meiner, meiner Ziele. Also, ich kann sehr
1: gut verstehen, dass das, was Sie gerade ausführen, auch als Vision tatsächlich einen Unterschied macht zu dem, was wir bisher kennen. Und wenn wir nur ein bisschen zurückschauen, dann wissen wir, der mittelalterliche Mensch hat sich im Grunde genommen mit seiner Geburt vorbereitet auf ein Ars Moriendi, die Kunst zu sterben oder des Sterbens zu beherrschen, weil man immer und ständig damit rechnen musste, dass genau dieses passiert. Wir leben nun in einer Welt, in der wir Risiken mehr und mehr reduzieren, sind auch Gesundheitsrisiken, und verlieren vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl, auf der anderen Seite haben wir aber dann die Frage zu stellen, die Vision einer verbesserten Gesundheit, Prävention zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt, verspricht möglicherweise auch ein längeres und längeres gesünderes Leben. Das sind ja nochmal zwei Faktoren. Dann können wir fragen, ist das für alle so? Nehmen wir alle mit in dieser Vision oder haben wir vielleicht einige, die sagen, das ist so technisch. Ich kann in erster Linie kann nicht folgen, würde gerne. Und dann gibt es möglicherweise noch die Falloption, ich will nicht folgen. Wie gehen wir damit um in dieser Vision? Das berührt vielleicht auch so ein bisschen die ethische Frage, die da sicherlich auch involviert ist.
0: Der Erfolg dieser Technologisierung oder technologischer Produkte, digitaler Produkte, der wird sowieso davon abhängen, ob eine kritische Masse es dann auch nutzen wird. Ja? Also nehmen wir alle mit, um ihren, ihren, äh, ihre Frage zu beantworten. Wenn nicht alle mitgenommen werden, dann wird es nicht fliegen. Dann wird, dieses, dann wird es vom Kunden, dann wird es von, von einem Massenmarkt auch nicht akzeptiert werden. Das heißt, da steckt so ein bisschen eine ökonomische Logik dahinter, ja, was, den, was den Erfolg angeht. Und deswegen beobachten wir ja auch, dass die meisten erfolgreichen Unternehmen ja gar nicht einen Patienten ansprechen explizit, sondern erstmal den Konsumenten ansprechen, wohlwissend, dass jeder Konsument im Laufe seines Lebens irgendwann mal auch in die Rolle eines Patienten fallen wird. Und zu diesem Zeitpunkt soll er seine digitale Infrastruktur auch nutzen können, für seine für seine gesundheitliche Vorsorge oder möglicherweise auch Behandlung. Und deswegen sehen wir ja, dass die, dass die Devices, dass die Geräte, die wir mit uns tragen, auch zunehmend Services anbieten für Sie, die jetzt Ihren Puls messen, während Sie joggen, die aber auch gleichzeitig ein Einkanal ekg ableiten können für den Fall einer bedrohlichen herzrhythmusstörungen und dann sieht man wie diese bereiche langsam ineinander fließen ohne dass es mehr klare abgrenzungen gibt und das scheint ja ein erfolgsmodell zu sein ja? dass wir dinge tun die wir wie der wie der engländer sagt convenience also bequem nutzen können ja und darüber eine gewohnheit sich entwickelt Bereits in unserem Alltag, die wir dann auch mitnehmen, wenn wir plötzlich, und meistens ist das ja ein plötzliches Geschehen, uns in der Rolle eines Patienten wiederfinden. Ja? Und darin liegt möglicherweise tatsächlich ein, ein Erfolgsgeheimnis, ähm, was, man, ähm, was man sich abgucken kann, auch für medizinische Dienste.
1: Ich denke, wenn man sich das an schaut und sieht, ja, wir haben diese verschiedenen Rollen. Jetzt haben wir über die Rolle des Patienten gesprochen. Ich bin derjenige, der sich selbst vermisst und der Teil hat in dieser digitalen Welt an Innovationen, die mir helfen, meine Gesundheit aufrechtzuerhalten, zu verbessern, möglicherweise auch an einer verbesserten Diagnostik, wenn es denn so weit kommt, dass ich vom Bürger zum Patienten werde, davon zu profitieren. Die Frage, die mich und ich kann glaube ich auch sagen, uns hier umtreibt, ist aber auch mit Blick auf das Gesundheitssystem sind ja viele Gesundheitsakteure involviert und wenn wir mal allein die Verbindungen nehmen zwischen Krankenhäusern, etwa Universitätskliniken, wo wir erwarten dürfen, dass wir eine Spitzenversorgung haben bei Erkrankungen, dass wir Krankenhäuser in der Region haben, die eine Grundversorgung zur Verfügung stellen, möglicherweise auch mit Themen Schwerpunkten. Wenn ich eine äh, Herzkrankheit habe, dann brauche ich eine, äh, ein Krankenhaus, das einen Schwerpunkt Kardiologie hat. Äh, und Praxen, Arztpraxen äh, verschiedener fachlicher Provenienz, das kann der, eine Facharzt für, ein Facharzt für Allgemeinmedizin sein, das kann ein Facharzt für Lungenkrankheiten sein oder, oder, oder. Wie würden die in dieser digitalen
0: Welt denn eigentlich zusammenkommen? Eine, eine komplexe Gemengelage, genauso wie Sie es gerade geschildert haben. Und ich möchte vielleicht mal das auf einen Punkt bringen, von dem ich überzeugt bin. Die letzte Meile, gerade im Gesundheitssystem, gerade in der Medizin, die letzte Meile ist analog. Das heißt, was immer auch passiert, diese letzte Meile, das ist meistens auch genau der Abstand einer Armlänge zwischen, zwischen Ihnen und Ihrem Patienten, ja, der ist analog und der wird auch noch auf lange, lange Zeit analog bleiben. Und alles andere, darum müssen wir uns kümmern. Das muss im Hintergrund passieren, aber wir müssen gucken, dass das für diejenigen, die es versorgt, diese analoge Beziehung zu den Patienten unterstützt, denn das wird sie aus meiner Überzeugung nie ersetzen. Faszinierend, wir brauchen eine Brücke in die Realität,
1: die wir auch aufrechterhalten können, neben aller Digitalisierung und Virtualität, das nehme ich daraus mit. Für mich jetzt nach so viel Beschäftigung mit Digitalisierung ein mittlerweile schon faszinierender Gedanke, wenn Sie heute etwas anstoßen könnten für Ihre Vision und sich das auch erfüllen würde, was wäre das?
0: Oh, ich würde das Recht auf meine eigenen Daten, das Recht auf Daten, würde ich in die UN-Karte als das 31. Menschenrecht mit aufnehmen.
1: Dr. Nehmert, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren und für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.